0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une explication d'un théorème qui est le théorème de Homleva. Que faut-il entendre par ce théorème Eh bien, ce que nous allons dire va, je l'espère,
1: répondre à votre souhait. Il s'agit d'inverser un prétendu théorème qu'on nous a tous appris euh, quand on essaie de nous faire passer la macroéconomie pour de la science économique authentique et qu'on qu qu appelle en France le théorème de Havelmo lequel prétend que pour toute augmentation de la, de, des dépenses publiques, eh bien la production nationale ce qu'on appelle aujourd'hui le produit intérieur, tout aussi faussement, euh, euh, eh bien, augmenterait d'autant. est ce et... que nous prétendons démontrer, sous le, la dénomination de théorème d'homme leva, c'est que c'est le contraire exact qui est vrai, à savoir que pour toute baisse de, de, de l'impôt et des dépenses publiques, eh bien, la production augmente d'autant. Le Alors... théorème d'homme leva, c'est la troisième conclusion de la démonstration du curriculum.
0: Et ah le vraiment. théorème
1: de Leva est particulièrement d'actualité aujourd'hui, justement parce que les hommes de l'État ne connaissent pas le théorème de Leva, il faut leur apprendre, il faut leur faire comprendre que s'ils réduisent les impôts et les dépenses publiques, il n'y aura pas de baisse de la production, mais au contraire une augmentation de la production d'égal montant.
0: Pourquoi ce théorème Eh bien, en raison de la conjoncture, cette conjoncture qui date... Depuis maintenant plusieurs années, cette conjoncture qui amène les gouvernements nationaux à dire euh, ce qu'ils pensent euh, ou ce qu'ils espèrent euh, voir se résoudre. Euh, si on pense à ce qui se passe en France, eh bien, nous avons droit ces derniers jours à la diminution du du PIB euh, auquel il avait été fait mention par euh, les économistes a,
1: officiels une diminution du PIB passé ou du PIB euh, pré prévu
0: de celui dont il est question et euh,
1: de autrement façon, peu importe ces chiffres ne peuvent pas dire grand chose n'aurait-il mais il signale quand même que la qu'on est et qu'on a atteint ce comme on le disait euh, la dernière fois, on a atteint la, le butoir du socialisme, c'est-à-dire le, le degré de pillage esclavagiste et de destruction insane qui, euh, qui arrête complètement l'augmentation la, la, de la production et qui confronte les hommes de l'État à un problème de, de budgétaire euh, qui, euh, qui met en cause leur crédibilité vis-à-vis -vis des. des, des des épargnants qui avaient l'habitude d'acheter leurs promesses d'argent volé. Donc, comme les, les investisseurs répugnent à risque de ne plus prêter aux hommes de l'État euh, à des conditions qui soient tenables, et eh bien les hommes de l'État s'interrogent sur les, la manière de, de réduire leurs emprunts, ou euh, d'augmenter leurs recettes, euh, ou de diminuer leurs dépenses. On a fait une émission sur le plat austérité en rappelant qu'augmenter les, euh, qu les, les impôts a, avait des effets rigoureusement opposés à, à baisser les dépenses. Et pour compléter cette émission aujourd'hui, eh on va démontrer que baisse euh, simultanée des impôts et des dépenses publiques ne peut qu'augmenter la production. Alors notre... Euh... Et de est sorte que... que ce que... Est, bien entendu, on va ra rappeler les conclusions de la démonstration de qui prouvent que les politiques économiques et sociales ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, de telle sorte que ce à quoi les hommes de l'État doivent renoncer en déminuant les impôts et les dépenses publiques, ce n'est que des mensonges et des illusions. Ce sont, il ne s'agit de renoncer qu'à des impostures et à des fantasmagories. Si les hommes de l'État réduisent les impôts et les dépenses publiques, il n'y aura pas. Il, il n'en résultera que des avantages pour l'ensemble de la population, y compris pour eux parce que euh, parce qu'ils ne, ne provoqueront ni un appauvrissement général, ni une, ni, ni une aggravation de leurs problèmes de budget, parce que là et surtout parce que, en l'espèce parce que la, la baisse des dépenses publiques ne provoquera pas la récession. Euh, que, 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 qui se sont mis dans la tête de prévoir dans ce, ce cas-là, parce qu'on ne leur a jamais rien appris d'autre que le charlatanisme canusien, dont le prétendu théorème de Havelmo est, est, est l'exemple.
0: Alors, ce théorème de Havelmo, euh, qui a vu le jour en 1944, Havelmo étant un Norvégien, ce théorème a comme. Euh, Position d'envisager tous les cas de figure qui peuvent exister à partir d'un budget de l'État en équilibre.
1: Ce qui veut Et, dire que les recettes seraient égales aux dépenses.
0: Étant entendu que les recettes de l'État sont des dépenses contraintes pour les gens qui
1: ont l'obligation de... Est-ce que, est que ça veut dire que le Norvégien en question euh, reconnaît que lorsque les hommes de État volent l'argent des autres, ça a un effet dépressif sur leur à eux. Il
0: est difficile, Il est difficile d'envisager la question, pour autant qu'elle est essentiellement euh, mathématique et que les relations dans cet ordre euh, sont
1: schématisés. La première question qui se pose, c'est est-ce que ce mathématicien, ce statisticien, euh, est, 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 est du genre à manier des, euh, des symboles mathématiques sans euh, se demander euh, si s'ils correspondent à quelque chose dans la réalité. Ce qui le mettrait tout à fait dans la lignée de 15, on les prétendus multiplicateur, représente exactement cela. C'est la critique qu'on peut
0: établir à leurs occasions.
1: <rire> bon, Est-ce est, est qu'on est qu peut donc supposer que le, déno, que le, que le dénommé un bel comme le, on prononce un, un mm. mot, mot euh, n'est pas euh, n'a pas tenu compte de, de toutes les conséquences sur la dépense d'une augmentation des impôts c'est la démarche officielle,
0: la, la démarche officielle. Bah c'est
1: raison, le raisonnement de tous les hommes de l'État aujourd'hui. Oui, mais
0: c'est... Le...
1: Que ce soit pour augmenter les impôts, ou que ce soit pour augmenter les dépenses, ils, ils, ils sont dans le, dans, dans le, dans le raisonnement anti comptable tel que... Frédéric Bastien l'avait dénoncé, à savoir, on ne voit que les dépenses, on ne voit que la main douce qui distribue les faveurs, on ne voit pas le, voit pas le, le, le pillage, c'est-à-dire la main rude qui s'empare par la violence des richesses des autres. On va même
0: au-delà, puisqu'on va, va en rester aux résultats qui résulte de ces opérations, sans mentionner ces opérations. C'est le résultat qui compte, ce ne sont pas les actions des uns et des autres qui mènent à ce résultat. Et de ce fait, il ne va pas y avoir de distinction faite entre euh, le résultat qui résulte d'un vol et le résultat euh,
1: qui résulte d'un échange avec autrui. Nous, l'anticoncept d'austérité. Tout simplement. Pour eux, pour, pour, il est équivalent d'augmenter les recettes, comme ils disent et puis de diminuer les dépenses. Ce qui compte, c'est le résultat pseudo-comptable. Je dis pseudo-comptable parce que, justement, euh, il n'est pas vente. certain qu'ils prennent en compte tout ce que leur pillage empêche les gens de dépenser, et par conséquent, tout ce que leur pillage empêche comme production. Étant entendu que la vraie comptabilité va faire intervenir uniquement
0: les échanges. Ah oui, des échanges fait,
1: volontaires. Je dirais, oui, bien entendu, le, le, la, la, on a fait toute une émission euh, intitulée « La comptabilité publique n'est pas une comptabilité », et toutes euh, les raisons pour lesquelles la comptabilité publique n'est pas une comptabilité euh, figurent dans cette émission. Donc c'est pas à peine d'y revenir. Mais euh, je dirais, il y, y a deux critiques. Euh, genre, qu'on peut adresser à la prétendue, au raisonnement des hommes de l'État aujourd'hui, c'est premièrement d'être une, une pseudo, de, de raisonner en termes de pseudo-comptabilité, c'est-à-dire de raisonner dans, dans des conditions où les sommes d'argent ne représentent pas vraiment des, des, des richesses et des juments de valeur. Et puis on peut leur reprocher une, 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 un raisonnement anti-comptable euh, anti au sens que Frédéric Bastia dénonçait, c'est-à-dire de ne tenir compte que des dépenses ou de ne tenir compte que des recettes, c'est-à-dire de ne pas de ne pas présenter un raisonnement comptable complet qui se définit par le fait que la discipline intellectuelle qui oblige toujours à, à expliquer d'où vient vient une ressource et où elle est affectée. Mm -hmm. Donc est, on a deux types on a deux types de de, de raisonnement fallacieux un raisonnement qui, qui est, qui viole les lois de l'arithmétique et les lois de la, de la, de la métaphysique, et qui est, qui est du type de celui que dénonçait Frédéric Bessia, le raisonnement anti-comptable, au sens au strict du terme, et puis le raisonnement pseudo-comptable, qui consiste à raisonner sur des sommes d'argent, quand ces sommes d'argent ne, ne, ne traduisent pas une réalité économique, parce que les sommes d'argent ne peuvent traduire la réalité économique que dans les conditions d'un échange libre et volontaire entre propriétaires responsables. Donc, donc dans ce dans ce prétendu théorème de, de, de Vellemont tra traduit fort bien les euh, le dilemme auquel les hommes de l'État aujourd'hui sont confrontés, parce qu'on n'arrête pas d'entendre de leur part l'idée comme quoi l'austérité conduirait à une, dé, une réduction de l'activité économique et par conséquent, à une nouvelle baisse des recettes, des recettes fiscales.
0: Lesquelles recettes fiscales ne sont pas des recettes, mais ce sont des obligations qui ont été faites aux citoyens d'accepter ce qu'on lui demande
1: Donc, euh... <rire> Il s'agit effectivement de, de voler, pas, de, pas de, de recettes. Mais ça, je dirais, c'est le, le reproche de, de, de pseudo-comptabilité qu'on peut leur faire. Et, et à ce titre, d'ailleurs, on, on peut éventuellement introduire la première réponse, qui est celle de Rothbard, vis-à-vis -vis de ces gens qui prétendent que la baisse des impôts et des dépenses publiques réduirait la, la production première réponse qu'on trouve, dans ce Ball, assez tôt d'ailleurs, je pense que c'est déjà normal, et à savoir que dans la mesure où les gens n'ont pas volontairement euh, choisi de se, déni, de, se, de se séparer de leur argent pour acheter les prétendus produits et services fournis par les hommes de l'État, il s'ensuit qu'on n'a absolument aucune preuve du fait que ces prétendus produits et services fournis par les hommes de l'État vaudraient quelque chose. On est absolument certain qu'ils valent beaucoup moins que ce que les hommes de l'État euh, volent euh, aux contribuables pour les entretenir. Et ce que dit Rothbard, c'est que si on veut être rigoureux, il faut les tenir pour zéro. Il faut considérer que les prétendus euh, services fournis par les hommes de l'État valent zéro, puisque les gens ne n'ont pas accepté que les gens n'ont accepter de dépenser un centime volontairement pour les entretenir. Tout ce que les hommes de l'État entretiennent avec de l'argent qu'ils ont volé au contribuable, un économiste sérieux qui voudrait, qui, qui voudrait euh, tirer les conséquences du fait qu'on ne peut euh, observer les jugements de valeur qu'à l'occasion d'actions volontaires devrait en déduire que les, les prétendus services de l'État valent zéro. Et ça, c'est la première c'est la première occasion de formuler le théorème de Mleva. Mm -hmm. Pourquoi Eh bien, parce que si les hommes de l'État réduisent leurs leur, leur, leur prétendus services euh, entretenus par le vol, eh bien, ils s'en suivent qui vont libérer autant d'argent pour une production réelle, argent qui est qu'ils est, qui est, qui en dépensaient auparavant pour une production inexistante. Si vous, si vous, si vous prenez le... Si vous tirez les conséquences de l'argumentation de Rothbard, eh bien, euh, je vais, vous devez en déduire que toute baisse de l'impôt et des dépenses publiques doit se traduire par une augmentation de la production d'un égal montant puisque les hommes de l'État cessent de voler euh, les sommes correspondantes pour produire rien, pour les détruire complètement. Donc c'est Rodba qui est le, le véritable inventeur du théorème d'Obleva, qui est euh, évidemment une, un jeu de mots sur la sur la sur l'orthographe du, du, du nom de Havelmo, de et, euh, et qui entend... Euh, de montrer le contraire exact de ce que prétendait euh, prouver ce soi-disant économiste norvégien.
0: Alors, rappelons que euh, le texte de Rothbard est de 1962, il a donc exactement euh, un peu plus de 50 ans,
1: et euh, dans ce... C'est dans Man ça. que vous pouvez télécharger d'ailleurs euh, près de institut, du Ludwig von Mises Institute en anglais, euh, J'ai d'ailleurs observé que, euh, en, récemment, euh, en, es, en traduisant le texte de Hazlitt sur le prétendu multiplicateur keynésien, qui date de 1959, que c'est Rothbard qui a inventé la, la réduction à l'absurde du prétendu multiplicateur keynésien, euh, en, en utilisant l'exemple de, 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 de la distinction entre le revenu d'un individu et le revenu de tous les autres. En montrant, en montrant que le revenu de, 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 le multiplicateur associé à cette différence-là était, était bien plus important, bien plus élevé que le prétendu multiplicateur d'investissement ou le prétendu multiplicateur de dépenses publiques. Donc, euh, en, en allant chercher le texte de Heslitz, et en traduisant le texte de Heslitz, parce que je suis en train de le traduire, j'ai découvert que c'est Rothbard qui a inventé euh, cette, cette démonstration. Alors que Rothbard attribue cette démonstration à Hazlitt. Et là, il a l'évenance de lui, de lui attribuer la primauté, parce que parce que c'est Hazlitt qui, le premier, l'a publié. Mais en réalité, c'est Rothbard qui l'a inventé. Donc c'est Rothbard qui a inventé la réduction à l'absurde du multiplicateur keynésien, qui montre que le prétendu multiplicateur keynésien n'est qu'un euh, qu qu sophisme grossier, donc n'importe quel instituteur aurait honte de se servir. Que j'ai vu prendre au sérieux, moi, par des polytechniciens. Un sophisme qui, est, qui consiste à nier les lois de l'arithmétique. À bafouer les lois de l'arithmétique. La magie, la magie du multiplicateur, comme disait Jacques Ruet, si, si je me souviens bien, eh bien, elle procède d'un mépris des lois de l'arithmétique. C'est ce... Rosbard, Rosbard euh, qui a réduit euh, euh, Néon, le keynésien, de cette façon là.
0: Mais à cette occasion, dans un des chapitres du livre, euh, Rosbard essaie de faire apparaître en quoi euh, cette dépense budgétaire euh, se trouve être égale à
1: zéro. Non, c'est pas Il... la défense budgétaire, c'est la valeur des prétendus services oui, fournis par oui. les hommes de l'État. <rire> la défense budgétaire, elle, malheureusement, n'est pas égale à zéro. Exact, exact. C'est donc de la... Non, mais en l'absence de cet indicateur qui, qui, qui évalue à zéro les prétendues productions étatiques, vous n'avez rien, vous n'avez absolument rien. Si vous faites... Si vous, si vous évaluez la prétendue production étatique, soi-disant, entre guillemets, au coût des facteurs, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous faites, vous faites dans le dans le charlatanisme ordinaire, euh, suivant le principe je, je, de l'ivrogne qui cherche son mmh. portefeuille, non pas sur le trottoir où il l'a perdu, mais sur le trottoir d'en face, parce qu'il y a de la lumière. Vous savez très bien que c'est faux. Vous savez que c'est faux par définition de l'impôt. Qui veulent l'argent et par conséquent vous faites délibérément des charlatans. L'autre terme de l'alternative, c'est zéro. L'autre terme de l'alternative, c'est de dire que les hommes de l'État qui dépendent de l'argent pour se dire du prétendu service ne produisent à rien. Donc première démonstration du, euh, du théorème dhomme d'Omleva qui prouve que si les hommes de l'État réduisent l'impôt et les dépenses publiques, la production augmente d'autant, c'est Rothbard. C'est Rothbard, l'inventeur, c'était Rundel, il n'y a, a pas donné son nom. Et pour ma part, j'en ai eu l'idée euh, comme une je dirais, comme conséquence de la démonstration de Biture-Camembert. La démonstration de Biture-Camembert, je vous le rappelle, elle est née de la, de la prise en compte du fait que les. Et eh bien que certaines, euh, certains phénomènes économiques ne sont dus qu'à l'incertitude, et que d'autres ne sont jamais dus à l'incertitude. Il procède d'une réflexion sur, la, sur les effets respectifs de l'incertitude et de ce qui n'est pas l'incertitude, que nous avons été amenés à élaborer euh, progressivement, et je dirais même d'autant plus exactement que justement nous avions appris à raisonner sur l'incertitude, ce qui n'est pas le cas de nombreux économistes mathématiciens, avec pour conséquence que, euh, que les économistes mathématiciens qui auraient dû découvrir la démonstration de victor Lambert ne l'ont pas fait, parce qu'ils ne savent pas justement attribuer à l'incertitude ce qui, ce qui revient à l'incertitude, ni au, au, au aux situations supposées connues à l'avance, ce qui revient aux, aux situations supposées connues à l'avance. Donc, paradoxalement, de façon très explicable, c'est parce que nous avons appris à raisonner sur l'incertitude, en particulier Georges Lannes, que nous avons appris à distinguer les effets de l'incertitude de ce qu'elle n'est pas. Nous avons fait toute une mission qui s'appelle « Rendre à César » et qui énumère un certain nombre de, 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 de circonstances où l'on voit que les économistes se sont trompés en attribuant à, la, à des contraintes supposées connues à l'avance, ce qui en réalité est un produit de la parce euh, Pascal Salat, euh, qui a inauguré la série, a ainsi démontré que le prétendu euh, effet de revenu n'existait pas. Pour ma part, j'ai prouvé qu'il n'existait pas de profit monopole. De Et puis nous avons, nous avons toutes sortes d'autres choses, dont, la démonstration du Durkheim, avec elle, rappelle que, euh, que que tous les profits, tous les avantages nets qu'on peut tirer de la de l'action politique sont exclusivement dus à l'incertitude. Ils ne dépendent donc pas de la nature de l'action politique. Ils ne dépendent pas de la nature des politiques qui sont menées. C'est-à-dire que lorsque les hommes de lorsque lorsque la redistribution, ça veut dire euh, concrètement dans la réalité, que lorsque la redistribution politique apporte un avantage net à un individu, cet avantage net est le produit de la parce que c'est un profit. Un avantage net et un profit, c'est la même chose, et du fait qu'il n'existe pas de profit certain, les avantages nets que les individus peuvent recevoir de la part des, poli des politiques économiques et sociales, qui sont toutes des politiques de redistribution, que ces avantages nets sont dus à l'incertitude, c'est-à-dire qu'ils qu ils, qu ils ne peuvent être, euh, ils ne peuvent bénéficier qu'aux plus chanceux ou aux plus malins, ceux qui ont le mieux prévu ce qui allait se passer, ou ceux qui se trouvent simplement à avoir été au bon, au bon endroit et au bon moment. Et les avantages nets de la redistribution politique ne peuvent pas aller. Au, euh, à ceux que les hommes de l'État voulaient favoriser. Parce que pour obtenir les avantages de la redistribution politique, il faut pseudo-investir dans la politique, qu'on n'a au, au, absolument aucune preuve, a priori, qu'on qu n'y aura pas davantage de ce investi, qu'on en re, qu retirera de, de, de bénéfices. Si on a davantage pseudo investi dans la politique, qu'on en retire des bénéfices, ça veut dire qu'on a subi une perte, ça veut dire qu'on n'a pas obtenu d'avantage si, si on n'a pas obtenu d'avantage cette la, la, la redistribution politique a échoué, puisque la raison d'être de la, de la redistribution politique c'est d'apporter des avantages faits. Donc, la, étant donné que la, la prétendue production par les hommes de l'État n'est qu'un masque euh, qui, qui, qui n'est là que pour qu'on la... Là, on croit à la redistribution politique nécessaire à, cette, à, cette, à, la, à la production des biens et des services que fournissent les hommes de l'État, étant donné que tous les, services que fournis, les biens et services fournis par les hommes de l'État pourraient être, pourraient être produits dans des conditions bien plus avantageuses par des, euh, par des entrepreneurs honnêtes privés et concurrentiels. La seule, la seule et véritable raison des euh, politiques économiques et sociales, c'est de voler les uns au profit des autres et du, du fait de la nature du profit, c'est ce, ce en quoi elles doivent nécessairement échouer. Elles ne peuvent pas, on ne peut pas définir a priori qui sera le bénéficiaire net des politiques économiques et sociales. Les politiques économiques et sociales ne peuvent pas a priori favoriser, apporter un avantage net à des individus déterminés à l'avance. Alors je, je dirais, euh, chronologiquement, c'est la deuxième conclusion de la démonstration du Turquie mondiale, qui euh, tient toutes les conséquences du fait qu'il n'y a pas de profit certain euh, dans la redistribution politique. Chronologiquement, je dirais... Le, compréhension du fait que les politiques de redistribution doivent nécessairement échouer le dans leurs objectifs, ça date de 2010, alors que la l'égalité de Bitur c'est 2003, à peu près. Donc il a fallu sept ans, on dirait, de la démonstration de Bitur Camembert, une conclusion qui me paraît peut-être plus importante, parce que la deuxième est, est, est chronologiquement la première, finalement un écho symbolique. Les économistes savent depuis toujours que la redistribution politique détruit la production. Ils ne savaient pas de combien l'égalité de Biturk-Lambert dit que la redistribution politique détruit une richesse équivalente à celle dont elle s'en parle. Donc c'est de cette deuxième euh, démonstration de Biturk-Lambert, cette deuxième conclusion de Biturk-Lambert dans la même démonstration qu'on peut tirer une deuxième démonstration du théorème d'Obleva. Parce que la deuxième démonstration du futur Calambert, on a fait plusieurs émissions sur le à l'envers, nous dit que la redistribution politique, c'est-à-dire que l'impôt et la subvention, ou l'impôt et, et la fourniture de, de prétendus services euh, dits publics, euh, conduit à détruire une richesse équivalente à celle qu'elle vole. Elle conduit à une détruire une richesse équivalente à celle qu'elle vole, essentiellement parce que pour, justement, comme je l'ai dit pour obtenir des, les avantages de l'action politique, il faut pseudo-investir dans la politique. Et, quand on, et que, comme il n'y a pas de profit certain, les, les pseudo-investissements dans la politique vont avoir tendance à être égaux aux avantages qu'on en attend avec, évidemment, du fait de l'incertitude, de gigantesques écarts dans un sens ou dans l'autre, ou au contraire des petits écarts dans un sens ou dans l'autre. Mais en tendance, les gens n'ayant pas intérêt à pseudo-investir davantage qu'ils qu n'en attendent de, de, en retour, ils vont pseudo-investir à, à concurrence de ce qu'ils en, qu en attendent, et ces pseudo-investissements sont entièrement perdus pour toute production, puisque euh, ce, ce dont il s'agit, ce n'est pas de produire, mais de s'emparer ou de conserver une production qui ne doit rien à ces pseudo-investissements pseudo et qui doit au contraire tout à d'autres investissements euh, totalement différents. Donc c'est dans les pseudo-investissements dans la politique qui ont tendance à être égaux aux, aux, aux redistributions de, de la politique que euh, réside l'essentiel l'essentiel de la destruction euh, causée par la redistribution politique dans la démonstration de Bütürkhan, c'est-à-dire on ne tire, on ne, on ne reprend pas à son compte la démonstration de Reda qui, est, qui, euh, qui, est, qui, à mon avis, qui est, qui est valide mais qui, euh, je dirais, correspond à, à, des, à des réalités dont les, hommes, dont les économistes se sont soigneusement entraînés à ne tirer aucune conséquence. Et, et dans cette démonstration du turc on, on, on colle au plus près d'un raisonnement qui est celui de l'équilibre général en l'appliquant simplement à ce, ce que les économistes mathématiciens n'ont pas l'habitude d'étudier, c'est-à-dire la redistribution politique. Ils sont beaucoup moins ils sont beaucoup moins habitués à hausser les épaules devant une telle démonstration. Ben, supposé qu'ils la connaissent, que que, 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 que affirmation ne
0: Ils parleront uniquement de transfert. Mais ben, ce que
1: ça veut dire, ce que ça veut dire en tout cas, c'est que on a parlé d'égalité de buteur que parce que si vous faites abstraction de ça cest si vous rendez à César ce qui appartient à César, à l'incertitude ce qui appartient à l'incertitude, et à et et situation de départ supposée connue à l'avance, ce qui appartient aux situations de départ euh, connues à l'avance, alors dans ces conditions-là, c'est fait attraction de l'incertitude, alors l'égalité entre ce que les hommes de l'État veulent et redistribue d'un côté. Est-ce que les hommes de l'État conduisent à détruire de l'autre Cette égalité est une égalité stricte, c'est une égalité comptable. Et la référence au sergent Bitur et au sapeur Camembert est là pour, euh, pour rappeler que le sergent Bitur euh, ne comprenait pas qu'on ne pouvait pas creuser un trou assez grand pour y mettre à la fois sa propre terre et celle d'un autre trou. Donc c'est effectivement une erreur comptable que commettait le sergent Duture, et, et c'est par référence à cette égalité comptable euh, dans les conditions, euh, de, qui font, dans les conditions de, de réflexion faisant abstraction de la certitude, on a parlé de démonstration de Duture Étant donné que les hommes de l'État détruisent autant, on dit, autant de richesses au cours des, des, des efforts faits pour son emparer qu'ils en volent, alors ils s'ensuit que s'ils renonce à voler et à redistribuer les richesses, eh bien là, les pseudo investissements qui constituent cette qui représentent cette destruction de richesses dans la démonstration, les pseudo investissements vont diminuer d'autant plus ou plus les, les pseudo investissements diminuent et plus la production réelle Augmente. Plus il y a de ressources pour la production réelle, moins la redistribution politique est, 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 est exagérée, et moins on, la, les, les gens sont amenés à, à détourner des ressources de la production pour les consacrer euh, aux efforts pour, mettre, pour conserver ce qu'ils ont, ou pour mettre la main sur le bien d'autrui. Il s'en suit donc que pour toute baisse des impôts et des dépenses publiques, euh, que, que les hommes de l'État se résigneraient, parce qu'ils ne sont pas de gaieté de cœur, eh bien, il, la, la, il, 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 suivra, il suivra une augmentation de la production d'un montant égal. Donc, que vous utile, que vous employez le raisonnement de Rothbard, qui consiste à nier que, la, que le prétendu service public produise quoi que ce soit, ou que vous utilisiez le raisonnement en termes de pseudo-investissement dans la politique, sans parler de ces butins, pour, pour échapper à ces vols, eh bien, vous aboutissez à la même conclusion, qui est le théorème d'Omleva. Et le théorème d'Omleva qui dit que pour toute baisse de, de la, de, 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 des impôts et des dépenses publiques, c'est-à-dire toute réduction de la, de la redistribution politique, eh bien, on doit assister à une augmentation de la production égale montant. Le contraire exact de ce qui de ce qui fait croire aujourd'hui à nos dirigeants qu'ils sont euh, qu'ils sont coincés dans une situation inextricable parce que s'ils si réduisaient les impôts et les dépenses publiques, eh bien la, la production diminuerait d'autant. Au théorème, au prétendu théorème de de il faut Absolument opposé le théorème d'Omleva, qui dit exactement le contraire et c'est pour ça est, <rire> est contre
0: Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur euh, ce théorème? Ce théorème a été envisagé de façon algébrique grosso modo et à aucun moment un effort
1: d'utilisation
0: de mots que chacun peut comprendre a été utilisé.
1: On parle du théorème de, de l'investissement. Oui. Voilà, on est là. Pour, on a bien démontré et... un théorème inverse, Donc il faut préciser de quoi on parle.
0: Et dans ce que vous venez de dire, François Guillaume, vous parlez de pseudo-investissement. Ce, cette expression n'est pas utilisé, par exemple, dans le cadre de euh, la comptabilité nationale. J'ai évoqué le mot de transfert, ah ben, je... qui est un, un exemple typique de la façon dont on met de côté ce concept de pseudo-investissement. Vous pourrez,
1: euh, disons, si on veut l'embloser sur la démonstration du turc envers il faut rappeler que la démonstration du Turc-Armenvers rend, rend compte à la fois de ses propres conclusions et des raisons pour lesquelles... La prétendue comptabilité nationale n'en rend pas compte. Et notamment, parce qu'une bonne partie des pseudo-investissements qu'on fait dans la politique consiste dans les dans l'abstention d'investir dans les activités taxées. Il y a toutes sortes de produits qu'on ne fabriquera pas, toutes sortes d'investissements dans la production qu'on ne fera pas, parce qu'on a, parce que le pillage étatique euh, on annule la rentabilité et c'est cette production qui n'aura pas lieu ces investissements qui ne seront pas faits, ces échanges qui, qui, se, qui se feront pas ou qui se feront sous le manteau ben la, 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 la prétendue comptabilité nationale, les statistiques ils ne peuvent pas les observer ils ne les observent pas ils ne les observeront pas et du point de vue méthodologique euh, quand, quand, à l'objection comme quoi la légalité de Bitur Camembert ou à l'impuissance des, des hommes de l'État à porter un avantage net euh, à, à des personnes euh, a priori définies. Euh, quand, quand, quand cette affirmation, qui est une affirmation logique, et une, qui, qui se déduit nécessairement du fait qu'il n'y a pas de profit certain, quand à cette affirmation, on objecte que ce n'est pas ce qu'on observe. La réponse est simple. On ne l'observe pas parce qu'on ne sait pas que ça existe. Pour se rendre compte que ça existe, que c'est bien ce qui se passe, il faut savoir que ça existe. J'avais commencé, pourquoi que ce soit pas du point de vue théorique nécessaire du tout, j'avais commencé à faire une liste de victoires calendaires, c'est-à-dire une liste de victimes, -à -dire une, une liste, toutes les alternatives, commençant avec l'alternative chercher à échapper au pillage ou chercher à, à obtenir une part du butin qui décrirait l'ensemble des circonstances dans lesquelles se manifeste pseudo investissement de Bitur Camembert qui, euh, je dirais, qui, qui concrétise les, les destructions. Eh bien, cette euh, cette, euh, cette liste de Bitur Camembert, a, D dès lors que vous arrivez à un certain nombre de d'alternatives, elle peut comporter. Euh, moi, j'avais compté 14 000, 14 000 situations différentes dans lesquelles se manifestent les pseudo investissements de Turquie envers. Et parmi ces 14 000 situations différentes, euh, oui, évidemment, imaginez qu'il y en a fort peu qui vont être qui vont être recensés par les, euh, par les, les Statisticien, un fortiori, fortiori, payé par les hommes de l'État.
0: Mais je, je soulignais ce, ce mot parce que euh, récemment, dans un séminaire avec des étudiants, euh, j'ai une étudiante qui s'est donnée comme mission d'appliquer euh, la, la démarche de Rosebard à la situation française
1: actuelle. Et ça veut, dire, ça veut dire énormément de choses.
0: Non non mais euh, dans son chapitre, euh, il fait un, un schéma sur euh, ce qu'on peut attendre des, euh, des preuves euh, que euh, la production étatique euh, n'apporte pas. Euh, ce qu'on espère d'elle. Mmh,
1: la prétendue donc,
0: production. La prétendue. On
1: peut toujours dire prétendue <rire> si on est Et malheureusement,
0: dans le cas de la France, l'état dont on parle doit être juxtaposé à un autre état. Et la sécurité. Exactement. Et les difficultés euh, s'amoncellent euh, pour autant que et ce sont les, les 14 000 que vous venez d'évoquer et qui, qui m'y font penser.
1: On peut multiplier deux, on peut multiplier deux par lui-même autant de fois qu'on veut. On les, on les dépassera les 14 000. Bien
0: sûr, mais dans, dans le cas français, euh, existent dans cette organisation de la sécurité sociale les mêmes euh, difficultés... Euh,
1: bah oui, de toute façon, les, 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 si, si on la donne en termes d'informations, in, ce n'est pas notre propos, l'information euh, c'est euh, pour une illusion fiscale mmh. plutôt, si on la en termes d'information, les hommes de l'État non seulement n'ont absolument pas intérêt à connaître certains des effets de leurs actions, qu'ils imposent mmh. aux autres, ils ont non seulement intérêt à ce que personne ne les connaisse, mais par ailleurs, leur décision est parasitée par, par les considérations qu'ils ont à l'esprit pour essayer, pour essayer d'obtenir des postes de, de grands prédateurs, euh, de plus grands prédateurs auxquels ils aspirent. La, la, la stratégie des bureaucrates et des politiciens euh, implique toutes sortes de considérations qui vont les placer en position de voler les autres bien davantage au moment où ils y réfléchissent. Et ces, ces considérations-là sont totalement étrangères à la production. Donc là, on va dire que l'information qu'ils produisent est entièrement à, à passer dans la dans la comptabilité de Camembert. parce que c'est une information de stratégie qui, qui est une, qui est une, une information d'intrigue et de rivalité pour euh, pour le butin pour le butin des vols commis par les hommes de l'État et par les hommes de la Sécurité Sociale. D'ailleurs, on a déjà parlé à propos de, dans l'émission à propos de la prétendue d'austérité, il faut rappeler quand même que euh, pour, euh, pour les gens qui craignent vraiment une dépression du fait de la baisse des dépenses publiques, il faut rappeler que la dépression qui n'a pas eu lieu, la dépression Truman de 1946. Lorsque, les, lorsque la guerre lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est achevée, non seulement les hommes de l'État ont cessé de, de dépenser monstrueusement euh, en armement, mais ils ont, ils ont libéré sur le marché du travail des millions d'individus qui auparavant se trouvaient sous les drapeaux. Est-ce que le chômage a augmenté Marginalement autour de 4%. 4% de chômage. Parce que ça ne fait pas rêver aujourd'hui les hommes de l'État français.
0: Et malgré cela, ils insistent sur leur politique budgétaire et les principes d'augmentation de la fiscalité. Non
1: et mais ça ne marchera pas. <rire> et nous se retrouvons avec une baisse des de de recettes. Ou en tout cas avec une baisse de la valeur actualisée du butin. C'est-à-dire que s'ils obtiennent une augmentation cette année ça se traduira par une baisse l'année prochaine. Et une baisse voilà, encore l'année prochaine. Quand, quand on étudie euh, la prétendue euh, de courbe de l'affaire, c'est-à-dire qu'il euh, des raisonnements qui sont essentiellement des raisonnements entre esclavagistes pour la question de savoir s'il faut faire suer le burnous, s'il faut ménager les esclaves, euh, qui éventuellement n'intéressent pas forcément ceux pour qui l'augmentation des recettes fiscales n'est pas une fin en soi. Euh, quand on étudie ces questions qui tournent autour de la du de l'affaire, on constate que les gens à long terme se font beaucoup moins surprendre par les hausses d'impôts et que par conséquent une hausse d'impôts peut se traduire par une baisse se traduit par une baisse de des de recettes à, 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 à plus long terme. Les gens les gens vont c'est d'ailleurs un des aspects de Durkheimard les gens vont pseudo investir en, en allant placer leur argent ou leur personne dans les endroits où euh, le vol est moins, où l'esclavagisme est, 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 est moins cruel. On a l'affaire, évidemment, de par Dieu qui va s'installer dans un territoire où on parle d'ailleurs une langue finno-ugrienne, auparavant, euh, en Russie, pour échapper à l'esclavagisme exagéré des hommes de l'État. C'est le Mordve qu'on parle, enfin, il me paraît que le Mordve n'existe plus, Qu'on a désormais les deux dialectes Mordve qu'on avait, euh, soi-disant, euh, identifiés à une certaine époque, à l'époque où, en tout cas, j'apprenais le film moi, Là, le Mordve mord n'existe plus, il y, a, il y a deux langues différentes, apparemment, on appelait comme ça.
0: Bien François Guillaume, merci beaucoup pour euh, ces informations et je vous dis à une prochaine fois.